0: Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Ad3 Life la solución. En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna, un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural.
1: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga
2: más. 1180 en amplitud modulada. Trece horas, 31 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
3: 90 minutos con toda la información deportiva. ¡Vivimos el deporte con la pasión de los que saben! Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mía. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara expertos en termolaminados decorativos de alta presión sunny.
4: Yesterday my life was filled with rain Sunny You smiled at me and really eased things Now the dark days are done and the bright days are here My sunny one shines so sincerely
5: 13 horas con 34 minutos viernes, mu viernes musicales. Hoy estamos con Bob, Bobby Hepp que canta este extraordinario tema, Sonia, que fue éxito mundial en el año 1966. Y todos pensaban, pero no, este tema es de Buddy Richard Bueno, Buddy Richard hace una versión, por supuesto Y le pone cielo al tema Pero es de Bobby Hep. fue tan importante este tema Sony, que fue telonero Bobby Hep de los Beatles El año 1966 Y además eh, Peleó palmo a palmo Quienes fue el tema del año Justamente con el tema de los Beatles Así que este tema es una maravilla de tema. Y además Bobby Hep también tuvo una dilatada trayectoria Como cantante de Soul, de Rhythm and Plus lamentablemente falleció el 2010, así que este artista señero importante para muchos artistas nacionales lo vamos a escuchar en los viernes musicales de Estadio en Portales, un temazo este Sony en los viernes musicales bueno, decir también como decía Camilo al término de la revista de Portales que nos estuvimos al aire justamente por un problema técnico ajeno a la voluntad de Radio Portales porque hubo un robo de cable ahí de fibra óptica, pero ya estamos ya en el aire para compartir eh, con todo usted. Mucha gente preguntó ¿ah? y qué bueno que preguntaron porque, obviamente, no estaban escuchando estos días. Inmediatamente paso a saludar a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás, Nicolás Gatica?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a toda la está bien, Partero. Claro, tenemos novedades hoy día del NFP, de las nuevas reglas del fútbol y, por supuesto, lo que pasa en Colocó, -Colo, donde habrá una nueva conversación entre blanco y negro, Y los jugadores, para ojalá tratar de llegar a un acuerdo.
5: ¿Cómo estás, Enzo Muñoz, nuestro reportero de la U? ¿Cómo estás, Enzo? Buenas tardes, Belus. Sí,
7: y en Universidad de Chile vamos a escuchar la palabra de uno que, que está en el recuerdo reciente, al menos de Universidad de Chile, pero que ya, ya no está en el club universitario. Estamos hablando de
5: Leo Fernández. Ok, perfecto. Perfecto. Eh, y saludamos también a Camilo Vicente que también le quiero preguntar por la actualización porque hoy día es muy, un día muy importante Camilo, en forma inédita van a entrar mucha gente en cuarentena muchas comunas en Santiago así que primero saludarte y por qué no nos actualiza también a través de esta cadena informativa lo que está pasando, lo que va a pasar en Santiago a contar de las 22 horas
8: muy buenas tardes, Velo, para ti para todos los auditores de eh, Estadio en Portales eh, Sí, tal cual, son 12 comunas las que van a entrar Van a ser 25 en total las que ya están con esta medida Y van a ser las del sector sur de la, de la capital Va a estar eh, a las 22 horas Va a estar Cerro Navia, también eh, Macul, Las Citerna, San Miguel, Lo Prado eh, Bueno, son 12 comunas eh, en total Pero hay del sector sur de, de la capital
5: Así es, y sol no solamente eso, sino que también las fuerzas especiales de la Fuerza Armada, Boina y Negra, infantes y de Marina van a estar resguardando que se cumpla la cuarentena. No es broma, ahora lo hemos dicho tantas veces en estas ediciones de Estado en Portales. Bueno, obviamente que es difícil quedarse en la casa, pero tienen que quedarse en la casa porque estamos en un momento del pic de la, del contagio. Eh, Mascarillas, sale, pero obviamente lo, lo principal es que se quede en la casa. De hecho, y ¿vamos a empezar esta Sí, sí, Camilo. Sí, las tengo todas. Cerro Navia, Lo
8: Prado, Conchalí, Macul, La Cisterna, La Florida, La Granja, Los Espejos, Peña Nolén, Renca, San Joaquín y eh, San Miguel, además de San Plía y San Ramón, en La pintana que pasa a estar completa, San Bernardo y Puente Alto.
5: En esta hora y media de programa vamos a ir actualizando cualquier información porque lo más importante hoy es justamente la información de la cuarentena en muchas comunas de la región Metropolitana, Pero la voz de Bobby Hep y su canción Sony, en este momento, detalla titulares Nicolás Hattie.
6: Vamos a empezar a con esta música de fondo en portales. Comenzamos con lo que sigue afectando el coronavirus al deporte. En lo internacional se aprobó pasar de 3 a 5 cambios cuando vuelve al fútbol, aunque aclararon que cada liga debe ratificar esta decisión. Además, esto será transitorio y comenzará a regir desde el primero de junio. En Alemania ya se aclaró volverá la próxima semana a retornar lo que queda de la Bundesliga. En España, clubes como el Barcelona, Real Madrid y Atlético volvieron a los entrenamientos. En Italia hablan de que Juventus e Inter de Milán quieren contar con Arturo Vidal. Además, Alexis Sánchez habría manifestado sus ganas de quedarse en el Inter y no volver al, al Manchester. Ya en Chile, ya es un hecho que Sebastián Moreno renunció a la ANFP. Esto lo, hará, lo va a decir en los próximos días y además aceptó convocar elecciones para el 30 de julio. Y por supuesto, cerramos con la épica como todos los días, junto a Fabián Rojas aquí en Estadio Portales. I love
0: you.
3: Thank you for
5: the sunshine. Y además, Buddy Richard hace una gran versión, por supuesto, de Cielo. Que como, ¿Quién no ha escuchado la versión de Buddy Richard de Sony de Bobby Heap? Así que vamos a estar muy atentos con Bobby Heap en los viernes musicales de Estadio en Portales. Por supuesto, la apuesta en el aire está a cargo de nuestro ingeniero de Sonido con Gabriel González y algo. Y que le enviamos un saludo también, por supuesto. Bueno, lo que comentábamos ayer, Enzo, Camilo, Nicolás Gatica, es que no dio para más, ¿ah? ¿eh? Ayer en la reunión virtual, en forma remota, eh, prácticamente lo obligaron a renunciar y si Astea Moreno, a contar de Julio, no va a ser más el presidente de la NFP, Camilo Vicenzo.
8: Tal cual. Bueno, ya re había renunciado otro de los eh, de los directores y ya no le quedó... Ya, bueno, ya, no, ya con las renuncias que se habían producido durante la semana, eh, ya no le quedaba el piso para, para seguir a cargo de la, de la NFP y finalmente termina por... Eh, por irse y bueno, eh, ya algo, algo que se venía que se venía gestando, la verdad que yo creo que nunca estuvieron en, en realidad de, los dirigentes eh, de acuerdo y todo esto explotó con, de, de acuerdo con su gestión y todo, todo esto explota finalmente con lo que ocurre eh, finalmente con el, la crisis del estallido
5: social eh, por el manejo en esa oportunidad de, del fútbol. Bueno, en las causas también eso, porque Sebastián si Moreno duró tan poco, es que bueno, como venía un equipo chico, no tenía un respaldo, un equipo grande, una dirigencia importante, y yo no recuerdo en el último tiempo un presidente con, que se debilitó en tan poco tiempo, Enzo Muñoz. Sí, es curioso lo, lo
7: que pasa con, con Sebastián Moreno, que, que también por ahí el hecho de, de competir con y con, con de Palestina igual no, lo termina complicando bastante, recordemos que él no gana por un estrecho margen, siempre fue como cuestionado, entre comillas, su victoria, porque hubieron como tres elecciones donde empataban, empataban y a último minuto terminan subiendo eh, Sebastián Moreno, que todos sabemos que, que viene de la misma línea de, de Arturo Salá, que Salá tampoco se va tan bien de la, de la NFP, entonces, claro, por ahí el hecho de, de, de ser la continuidad de un gobierno, entre comillas gobierno, digo, de la NFP, que no viene tan bien y el hecho de no ganar por un estrecho margen hace que, que se tambalee desde un principio la, la presidencia de, de Moreno ya después le tocan dos situaciones que son fuera de lo común, estamos hablando de, del estallido social de octubre y esta pandemia, que también terminan debilitando el hecho de, tener, de, de no saber qué hacer con el CDF, de haber llegado a un acuerdo el año pasado para dar cierta cantidad de partidos que este año no se pueda cumplir también debilita las cosas y, y lo que quiere hacer Moreno ahora me parece que es lo correcto no renunciar de manera brusca, tratar de arreglar las cosas de la mejor forma posible y llamar a unas elecciones. Se ve mucho mejor su salida que, que poner la renuncia hoy día, por ejemplo, y ya mañana ver qué es lo que pasa con la NFP.
5: Bueno, Cam, eh, Nicolás Gatica, usted tiene la cronología de las últimas horas. ¿Por qué no nos cuenta?
6: Exactamente, porque bueno, ya es un hecho que Moreno seguirá más. En la presidencia del Timonel sostuvo, como lo dijimos, una reunión este jueves con dirigentes de la oposición, que son 22 clubes y más, y de manera virtual llegó a un acuerdo para, claro, terminar con su periodo. En el acuerdo, claro, Moreno aceptó convocar elecciones para el 30 de julio. Pero aquí está: su renuncia debe ratificarla por escrito en los próximos días oficializando su decisión y también la fecha para elegir su sucesor en la cúpula de la ANFP. Y, por su parte, el diario La Tercera, que siempre aporta mucho en esto, indicó que Moreno anunció este jueves de forma verbal su salida y tras su filialización por escrito, deberá ser ratificada la próxima semana en un consejo de presidentes de clubes. Ahí hay que ver cómo se va a convocar eso. El objetivo de la oposición era realizar las elecciones este mes, pero esta demora será porque Moreno debe finalizar temas burocráticos relacionados con su gestión. Y claro, esto ocurre tras el terremoto que sufrió su directorio esta semana, perdiendo a tres directores. Estos fueron Martín Ibarne, Raúl Helves y Arturo Aguayo, Arturo Guayo, donde solo quedó el mismo Moreno y Marcos Caplán, como el único director de la NFP.
5: Sí, sin ceremonia, cort, muy corta ceremonia, la verdad. Moreno ya no es el presidente de la NFP. Y ahora viene el, como la carrera, Camilo Enzo, de quién puede asumir o una lista de transición hasta el 2022 o una lista definitiva. La línea es bien delgada. Está Huawei, que según lo que conocemos se compromete solamente a fin de año, pero no serviría mucho. La idea es terminar este ciclo con alguien que por lo menos pueda tener eh, respaldo y terminar la gestión. No sé qué candidatos eh, tú que has reporteado eh, podría estar ya en las listas para la elección de este 31 de julio.
8: A mí me gustan los lo detalles que se mencionó en un, en un momento también, pero claro, por lo que ha hecho, por la gestión que ha hecho totalmente en la Universidad Católica, pero también es complicado que salga de ahí porque está bien involucrado eh, en ese proyecto. No sé si tendrá tantas ganas, tendría que, que consensuarlo ahí, tendrán que llegar a, a un acuerdo con los, con los dirigentes, salvo que se lo pidieran. Y el otro que, sí, que siempre se ha mencionado es el de el, el del Pablo Milat, que también que ahora es intendente de la región del Maule, y que también él, recordemos, compitió con Arturo Salá para, para llegar en algún momento a la, a la NFP. Yo creo que
5: por ahí podría ser más viable. ¿eh? Así es. Pablo Milat, que todavía es intendente, ¿no, Camilo? Todavía es intendente de la región del Maule, sí, sí.
8: Todavía
5: es intendente de la región del Maule. Bueno, siempre le quiso quiso estar en la NFP y perdió con Arturo Salá. Bueno, sí, y esto sabiendo... también y yo, No es por ser crítico con Salah, o si es por ser crítico, pero uno esperaba que después de lo que pasó con Jaue, bueno, venía Salah, que era un hombre del fútbol, era un hombre del fútbol, probablemente tal que Salah pasó por todos los cargos. Fue técnico de la U, técnico de Colo-Colo, técnico de la selección chilena, ministro o subsecretario del deporte en ese momento. Eh... Presidente ha pasado por todos los lados y la verdad, a pesar de que me pueden decir que él eh, instauró, instauró la institucionalidad de la Secretaría del Deporte, lo puedo dejar así con una con una interrogante bien grande, pero en la NFP que pensaba que iba a hacer algo, una unidad técnica nacional importante, algo en las divisiones inferiores, algo en la sección mayor, alguna cuestión dirigencial, pero la verdad no dejó nada a Arturo Salá, solamente sacó para centenario eh, que la ganó Chile, obviamente por el envión que venía este grupo. Deportivamente fue muy malo porque Chile no clasificó al Mundial y además dejó, coja la dirigencia, justamente porque Moreno fue el presidente y mira lo que nos encontramos, no sé qué responsabilidad le encuentran a ustedes Enzo Muñoz primero y, y Camilo después, a lo que dejó Salá, porque esto se origina justamente con Salá. Sí, el, el hecho puntual de que Salah trata de ser
7: un gobierno de transición de, de lo que venía Sergio Juárez termina pasándole un poco la, la cuenta. Ahora, el que tenía que tomar el legado y ver hacia el futuro era derechamente Sebastián Moreno, por eso por eso lo decimos. Tiene responsabilidades completas en la no clasificación de, de Chile al Mundial por la contratación de, de Juan Antonio Bici, que termina siendo el entrenador y que se lleva todos los retos pero es también Arturo Salá el, el encargado de contratarlo y el, el encargado de velar porque los intereses de la selección chilena se den fruto, por así decirlo, para llegar precisamente a la, a la Copa del Mundo. y eh, Pero a mí me parece que, como te digo, que el, el gobierno de salá termina siendo un gobierno de transición de alguna forma con lo que venía de de, de Sergio Jadwe y el que tenía que, que pescar todo esto y hacer algo hacia el futuro era ya derechamente Sebastián Moreno, que no tenía, entre comillas, el legado directo de, de Sergio Jadwe.
5: ¿Qué te parece a mí? Insisto, yo responsabilizo mucho la situación actual a Salah. Él me puede decir, arregló las cuentas, dejó todo, arregló todo el embrollo que dejó Hadwell, que puede ser, porque lo dejado, dejó las cuentas vacías. y un desorden contable y financiero muy importante, pero a Salah, aparte los números, Camilo, se le trajo para otra cosa, para para una cuestión más bien deportiva, institucional, que y siguiera y si un legado en el futuro, y lamentablemente no dejó ni ni lo uno ni lo otro, Camilo. No, y si uno se lo, lo mira más allá, en las, divisiones, eh, en las divisiones menores,
8: tampoco se logró, también tuvo, después de que se fue, bueno, se va a Robles también, eh, tuvo un año sin, sin entrenador en la Selección Sub-20, bueno, lo de la, la, la duda también fue eso que tú recordabas con, con Juan Antonio Pizzi, pero comienza ya ese periodo de Arturo Salá, comenzó mal, con esa partida de Jorge de Jorge Sampaoli, bueno, eh, después viene esto de, de Juan Antonio Pizzi, la no clasificación al Mundial, claro, uno puede decir lo de la Copa Confederaciones, también la final, y lo de la eh, Copa Centenario, pero, pero en realidad, claro, era por lo que venía trayendo el equipo, por lo que venía mostrando a, anteriormente, así que no, yo creo que estaban absolutamente relacionados con el periodo de, de Salá, con esto de, de, de Sebastián Moreno.
5: Sí, recordar lo de las divisiones menores, ¿eh? Salah perseveró con Walla Humada, que fue un desastre, la verdad, cuando Guala Humada se fue del cargo, dijo como todos los logros que tenía, pero la verdad era como para, no sé si reír y llorar lo que comunicaba al Walla Humada, pero el Guala Humada perseveró con estos Robles, que ha sido de lo peor, de lo peor en el último tiempo, la sub-20, con dos sudamericanos fracasados, lamentablemente, y al único que no le dieron apoyo fue justamente el que le resultó bien, que fue eh, el actual técnico de la U, Caputo, las vueltas de la vida. Pero bueno, esto es noticia dinámica, la de Sebastián Moreno ya hace un hecho, va a renunciar al NFP, por lo tanto va a empezar la carrera justamente por el sillón del NFP, vamos a ver qué candidatos se ofrecen o qué están disponibles para gobernar hasta a fines del 2022 que dura este mandato. Cambiando de tema, muchachos, ayer fue confirmado el primer caso de COVID-19 en el fútbol chileno, en Everton, ¿cierto, Nicolás Gatica?
6: Exactamente, pues el primer jugador afectado, por supuesto, por el coronavirus, Lógico, obviamente que no se dio la identidad del jugador, pero claro, ya se dio y se, y de hecho se, el, el médico... Da más detalles de cómo se originó y cómo se, se llegó a esta conclusión de que el jugador tenía coronavirus y también qué es lo que hace el equipo de merino ante todo este problema sanitario que ha ocurrido estos últimos días.
5: Y justamente Gabriel, vamos a escuchar al doctor Humberto Bedugo que es Federaria Médica de Everton que nos comenta esto.
9: Desde el inicio de esta crisis sanitaria Everton incorporado un protocolo de funcionamiento con altos niveles de exigencia el cual fue reventado en función de la vuelta de vacaciones de los jugadores. Una de las primeras medidas que se tomó fue la realización de un test rápido para detectar la presencia de COVID-19 a todos los integrantes del equipo. Una vez conocidos los resultados, se informó que un jugador arrojó positivo, por lo que sería un caso sospechoso por coronavirus. Ante este escenario, se activó el protocolo del servicio de salud y el jugador fue sometido a un examen PCR para confirmar la presencia del virus, cuyo resultado estará disponible dentro de las próximas 24 horas. El protocolo establece además un monitoreo diario a todos los jugadores. Cada mañana se realiza una llamada donde se establece un cuestionario básico para confirmar el estado de salud de cada uno de los integrantes del plantel. Inicialmente, cada 15 días se repetirá el examen rápido para descartar que algún integrante del plantel haya sido contagiado por la enfermedad.
5: Bueno, era, era obvio que en algún momento iba a llegar a, al fútbol también, pues no está exento de, esta, de este virus en casos mortales, Camilo Enzo, y, y lo más probable es que haya contagio en algunos otros planteles del fútbol chileno, y lo más grave es que no se sepa aún Bueno, lo importante es que
8: bueno ocurrió ahora lo, por lo menos no, no estaban entrenando, entonces no está del, del plantel creo que por lo menos no, no se va a contagiar ninguno a partir de, de, de este caso, eso po, po, eso es positivo por, el, por ese lado dentro de lo malo
5: Justamente la propuesta de la NFP que hoy día lo leímos en el Mercurio, es volver a entrenamiento en junio, en un mes más más o menos, o los primeros la primera semana, segunda semana de junio, darle tres semanas de acondicionamiento para que se pongan a punto y en julio, en algún momento de julio, volver a la, a la competencia. Y le pregunto a Enzo, Nicolás Gatica y Camilo Vicencio, ¿usted lo ven probable...? Bueno, nosotros no somos doctores, ni científicos, ni virologos, ni nada que se estile. Pero atención a lo que, lo que vemos. ¿Ustedes creen que en julio se podrá retomar la actividad en Chile? Si me preguntan a mí, hay
7: que ver la evolución también. El hecho de que ya haya un jugador de, de Everton contagiado significa que, que no se puede empezar de la mejor forma posible. Ahora, si uno empieza a hacer un cálculo a medias, podemos decir que quizás dos o tres jugadores más de otros equipos también. Vayan a contagiarse por lo menos, entonces eso hace una disminución de, de, de un de un eje de paridad, por así decirlo, de, de, de toda la, la empezar todos los equipos de la mejor forma posible. Eso ya no le da cierto margen a, a la NFP como para decidir completamente. Los jugadores, entre comillas, deberían estar recuperados, pero también hay que ver lo que pasa en las ligas europeas, porque ellos han tenido contagiados en su liga y aún así quieren volver precisamente a la actividad y hay que ver cómo lo manejan ellos al final Europa va a terminar siendo una especie de experimento para toda la liga, qué es lo que hacen ellos bien qué es lo que hacen ellos mal, para ver si podemos retomar nosotros las actividades
5: Así es, Tal cual. Sí, Así es yo, Enzo, Camilo
8: Sí, yo creo que la lo, lo Alemania va a ser súper importante a partir de la, de la próxima semana eh, teniendo en cuenta cómo, cómo lo están manejando ellos, yo creo que eso va a ser un, un precedente para lo que va para lo que puede hacer la vuelta al fútbol el próximo, el próximo
5: mes, a los entrenamientos por lo menos. Bueno, lo que originó mucha mucho enojo en, en el, la dirigencia de Berton Diñí del Mar es que este este jugador que está contagiado viajó a Santiago. Viajó a Santiago eh, y que había jugado una pichanga con los amigos. Esto lo, lo recoge el Mercurio. Por lo tanto, hay que ser bien estúpido. disculpe la palabra pero si estamos con, con cuarentena, nosotros, por ejemplo nosotros, acá yo llevo un mes y medio, he salido por muy pocas cosas, la verdad, algunas compras, qué sé yo, pero, y este jugador juega pichanga con los amigos, se contagia, llega a su casa allá en Villa del Mar, lo más probable es que haya contagiado a los que viven con él, imagínense si hubieran llenado con sus compañeros, se hubieran contagiado a todos sus compañeros, o sea, hay que ser un poco más de responsabilidad, y ahora, en la medida extrema que Belus, vamos a tomar ahora De confinamiento Más de 4 millones de personas Ojalá sean responsables y este mensaje Le llegue a los que nos están escuchando Don Enzo
7: Velus el, el hecho de que sea un jugador De Everton, yo creo que le da Mucha más No sé no sé cómo decirlo Pero le da, entre comillas, más relevancia Por el hecho de que la mamá de Johnny Herrera Portero del equipo De, de Viña del Mar Se terminó muriendo de coronavirus o sea, entendamos es. la situación también. Como un jugador de un equipo donde, un, un, donde otro jugador perdió a su madre es capaz de hacer lo que hizo, por así decirlo. Es un poquito irresponsable de, de, de su parte completamente el hecho de, de contagiarse o hacer esta pichanga con la posibilidad de contagiarse cuando ya tiene el caso cercano de, de un jugador, de un compañero de, de profesión.
5: Toda la razón en su cuño. Y lo mismo parece con lo de Rodrigo Olgado Camilo que también estando en toque de queda, se fue de fiesta, de juerga, más encima no respetando, la resp o sea, no siendo responsable con lo que se está viviendo y además manejando en estado de ebriedad también se puede homologar justamente la responsabilidad de algunos muchachos.
8: Tal cual, no era, no era el momento de salir, y en ese caso iban los dos, porque estaba el capitán de Audex italiano también, Manuel Fernández, eh, jugador, eh, el jugador eh, uruguayo, que también estaban los dos, habían precisamente bebido... Eh, Bebió alcohol en esa jornada Y lo hicieron en, en, en la pan, durante la pandemia no, no era el momento Ahora en este
5: caso Y usted que haber partido con, con, con el ejemplo también Bueno, y esta, este protocolo Que lo hemos hablado también Dispone de lo siguiente No se podrán util utilizar camarines Solo podrán entrenar Cuatro personas separadas por 20 metros Y los cuerpos técnicos deben protegerse con mascarilla En todo momento Así que como dice Muy bien Enzo Muñoz Nicolás Catica, te pregunto a ti, eh, hay que estar muy atento con lo que va a pasar con la Bundesliga, que la próxima semana, el 16 de mayo, eh, reinicia la actividad, por lo tanto, vamos a estar muy atentos con lo que pasa en Alemania.
6: Sí, de hecho iba a aportar con, con algo que, claro, también hay otro ejemplo a lo mejor que se puede tomar, no sé, en Corea del Sur volvió, el fútbol justamente se reanudó con particulares medidas, por ejemplo, bueno jugar sin público a puertas cerradas, por supuesto, que los jugadores también no traten de, de escupir tanto, de, que no se saluden de la mano cuando celebren un gol que lo hagan de forma eh, sola, solo, o sea, celebrar solo el gol, que incluso los que están en la banca como los jugadores, cuerpo técnico, entrenadores estén con mascarilla, Así que hizo un montón de, de medidas en la Liga de Corea del Sur y ellos partieron justamente con eso, jugar sin público y eso es lo que se va a replicar también la próxima semana ya en la Bundesliga, en Alemania.
5: Así es, pero es tan difícil cuando hace un gol no mirarse con el compañero y, y celebrarlo. Los que hemos jugado fútbol, no solamente en forma profesional, sino que en forma amateur, con la pichanga con los amigos, es muy difícil no celebrarlo. Y lo de escupir también es ¿eh? cuando uno también juega y, y, y pasa los minutos y, y, y tiene mucho sudor, eh, es difícil, es difícil disculpe la palabra, no escupir. Así que, bueno, son cosas, todo que vamos a tener que ir aprendiendo con este desarrollo de este maldito coronavirus, Enzo.
7: Sí, y el otro hecho también de, de disputar un balón. ¿Cómo, ¿Cómo se disputa un balón con, con una pandemia? Porque ya, eh, es como entre comillas, ya es posible no, no abrazarse durante un gol no, no darse la mano antes de empezar el partido, pero no disputar un balón le, le quita la esencia porque, eh, finalmente al
5: fútbol. Bueno, eh, cuenta la leyenda que los equipos de estudiantes de La Plata, de Bilardo, el cacho Malvernat, eh, Verón, eh, no se le da los dientes cuando jugaban los partidos, es más, comían cebolla para tener un tufo así de gigante y, entre comillas, mostrarle guapesa al rival. Eh, por lo tanto, podrían jugar con eso algunos en el sentido de tener contagiado pero es una mala broma de los planteles que hacen hecho que que lo hacen y lo hemos visto en las redes sociales. Así que va a ser muy difícil cómo se maneja eso. Así que vamos a estar muy atentos a ver lo que pasa en Alemania.
9: ¿Vamos a ir a la pausa?
5: Sí, ah, los de cinco cambios, sí. Buen punto, como va a haber muchos partidos como va a haber muchos partidos en poco tiempo, y para resguardar a los planteles, me parece una buena medida, pero solamente por lo que está leyendo Camilo, es por este 2020, ¿ah?
8: ¿eh? Es eh, por este 2020, no es obligatoria tampoco eh, la medida, pero claro, me, me parece en ese sentido, me, me parece bueno que no sea lo, lo, no, eh, que no sea permanente, porque si no ahí es cuando ya se empieza a perder eh, lo, eh, los partidos, como cuando, cuando criticamos los partidos amistosos la cantidad de cambios que se desvirtúa, pero como una medida sanitaria,
5: me parece bueno. Vamos a, ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con el informe de los clubes, las novedades que tiene Colo-Colo, que es la que más novedades tiene. Todo eso a la vuelta de la pausa.
1: Radio Portales le indica la hora.
9: 13 horas,
2: 59 minutos.
3: profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo no sabes. www.opine.cl Somos tu portal de opinión. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV A Smart TV Llama al 973 718989 Twitter a Visita www.radsport.com El sitio web De la deportiva de Chile Programas, noticias Entrevistas y reportajes Podcasts
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
1: Disfruta las carreras de tu hipódromo Chile estés donde estés. Jugando y ganando desde Teletrack. Punto cl. Primero, ingresa a teletrack.cl y crea tu cuenta con tus datos. Debes ser mayor de 18 años.
5: minutos, Bobby Hep en los viernes musicales de Estadio en Portales, este cantante, compositor, guitarrista de soul, de ritmo y van blues, como dicen los gringos, que murió el 2010 a causa de un cáncer al pulmón a la edad de 72 años. Así que nos va a acompañar eh, en estos bloques de Estadio en Portales. Y ya estamos con Nicolás Gatica nuevamente para que nos informe la actualidad de Colo Colo, ¿qué ha pasado con Colo-Colo? ¿Llegaron algún azurcamiento con la dirección del trabajo ¿Hay el. ¿Puede haber humo blanco en los próximos días o no, Nicolás Gatica?
6: Bueno, el día miércoles, como dijimos, ya tuvieron la primera reunión la gente de Blanco y Negro y Colo Colo. Blanco y Negro representado, por cierto, por Aníbal Moss y Colo Colo representado por el capitán Esteban Paredes. Pero claro, no se llegó a acuerdo por lo menos el día de miércoles y la dirección del trabajo dio como una nueva instancia hoy, hoy viernes. Y hoy día debería quedar entonces zanjado ese tema por por sí o por no de la reunión de, de Colo Colo, de, de si van a llegar o no a un acuerdo, pero, pero claro, va, hoy día se va a jugar la, se, se va a disputar la segunda eh, reunión entre ambos. El día miércoles estuvieron el vicepresidente Juan Nichols, gerente deportivo Espina y Alejandro Paul fueron a esa oportunidad, además los jugadores estuvieron por, representados por Paredes, Barroso, Insaurralde y Moucho. Además, estos contaron con la intervención de Valentina Morales, que es la directora de la dirección del trabajo. En la primera instancia de esta reunión, Blanco y Negro explicó los problemas económicos que han tenido producto de esta pandemia y que consecuencia de esto realizaron la propuesta ya conocida, cuál es, la devolución que proponían era de un 50% durante el 2021 y que por supuesto no fue aceptada por los jugadores alos. Este viernes, como lo adelantamos, será la segunda reunión vía remota, donde los dirigentes analizan una nueva propuesta. ¿Cuál sería esta nueva propuesta para el plantel de Colo-Colo? La que sería entregar el 75% del dinero en 2021 y solamente que quede un 25% sin devolución, lo que esperan allá la dirección de Colo Colo, que esta propuesta sea satisfactoria para el plantel
5: Sí, ya se, eh, es una teleserie es una teleserie mala ya Camilo esta es la de Colo Colo, lo de los jugadores ¿eh? deberían ponerse de acuerdo estamos en una emergencia es legítimo lo que aspiran los jugadores es legítimo también lo del club en el sentido mira, aquí están los números, no nos da hagan un esfuerzo tampoco se les va a pagar 300 lucas, se les va a pagar un porcentaje importante del sueldo, por lo tanto ya es una teleserie mexicana mala a las 2 de la tarde. ¿eh?
8: Tal, cual ya, ya son varios, eh, va, tal cual y ya son varios, se van, se van extendiendo por varios días, eh, ha dado para hablar sí durante, este, durante esta pandemia, pero, pero ya yo creo que aburre la parte eh, extra, extra futbolística, pero por lo menos ha, ha dado tema para, para hablar, pero ojalá que se pueda llegar a, a un acuerdo definitivamente.
5: Nicolás Catica.
6: Claro, y sobre este tema, uno que está jugando en deporte en Tofagasta, pero que se identifica con, con Colo Colo y que siempre habla a favor del equipo Alvo, que, que espera volver, que se formó allá, que tiene mucho mucho cariño y mucha relación con el equipo Alvo, es FF, pues, FF17. Felipe Flores, que justamente habló sobre este tema, pese a que está allá en el norte, pero igual será el tiempo de hablar de, de, de Colo Colo y de lo que está pasando con este conflicto. Y dice Flores, no sé si Paredes y Moza seguirán teniendo una buena relación.
10: Es difícil, yo creo que todos los equipos estamos eh, en este momento en, en reuniones, en juntas, tratando de llegar a un buen acuerdo. Eh, nadie quiere ir al, al, al seguro de cesantía, todos esperamos llegar a un buen acuerdo en el tema económico, todos entendemos la situación en la que estamos pasando. En, en nuestro caso también estamos en negociaciones con el presidente para tratar de llegar a un buen acuerdo y no romper esa, esa relación que, que se tiene entre, entre presidente y plantel. Todos queremos hacer un trato de buena palabra y no romper esos lazos de amistades. En este caso el que tenía Esteban con Aníbal, que todos sabemos bien que tenían excelente relación y, y no sé si después de esto la relación pueda continuar igual. Pero por el bien del hincha, por el bien de, de todos los que somos colocolinos y seguimos a la institución, ojalá que se pueda llegar a, a un acuerdo pronto y, y la relación, aunque es difícil, que pueda ser la misma después de todo este tema público, pero que, que puedan remar todos para el mismo lado y salir de la situación difícil en la que está.
5: Felipe Flores, o sea lo escuchamos... Usted también lo escuchó, pero ¿qué tiene que hablar Felipe Flores, viejo? En algún momento fue importante, no sé si fue importante Más bien fue importante por la, los ademanes que le hacía a la U en su momento Pero fue un jugador irrelevante Tenía condiciones Felipe Flores, ¿eh? pero él no quiso Y, y tuvo una, una carrera mucha menor de lo esperado Camilo en Nicolás Gática.
8: Claro, se lo recuerda por ese gol de que le convirtió a la U justamente, por celebrar también ahí con el banderín, pero, y por ese gol también a Santiago Wanderers en una final de un, de un campeonato. pero Y que siempre él quiso, quiso volver también a Colo Colo, en algún momento dijo hasta la selección chilena, pero yo creo que era, era mucho al final.
5: Ahora, eh, muchos jugadores tienen cancha, ¿cierto? Sí. Sintética, repartida en varios lados de Chile. Muchos de esos jugadores se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. Ahora estaba leyendo Nicolás Mazú y Fernando González, que son tenistas muy famosos, también tienen clubes y centros deportivos, también se acogieron a la Ley del Empleo justamente porque no les da el flujo, no tienen caja. Algo distinto con lo que pasó con Cencosud, que reguló y vio ante la condena social de lo que, de lo que hizo, entre comillas, repartiéndose utilidades por más de 90 mil millones de pesos, acogerse a esa ley era como, era como un abuso. Pero tanto grandes y chicos que no tienen caja, eh, lo están haciendo. Eh, y muchos de estos deportistas que tienen canchitas de fútbol, clubes deportivos, eh, al no tener flujo, y después lo voy a comentar con la hípica, con Fabián Rojas, que ya es dramático lo de la hípica, eh, se tienen que acoger. Colo-Colo, que entre comillas es una institución, no, no entre comillas, es una institución grande, pero tampoco le están trayendo flujo lo suficiente para cubrir todas sus obligaciones y una medida casi desesperadas están acogiendo esta ley Nicolás Gatica.
6: Claro, todos todo lo han hecho justamente varios clubes, se están acogiendo a esta ley, de hecho, bueno, se sumó por ejemplo Melipilla, bueno, está el caso de Cobreloa, de Temuco, de... De, de Ñublense que comenzaron hace un tiempo atrás, así que y en todo en todos lados todo se, se ha solucionado, bueno, lo mismo que ya supimos en la UI Católica, que se llegó a un acuerdo en el equipo algo. Y bueno, a la espera entonces de que esta tarde se reúnan las partes, como ya dijimos, vía remota, tanto Blanco y Negro como los jugadores, una información que surgió ayer, por supuesto, en una venta de humo de un porte de una casa, pero hay que mencionarlo porque se, se, se dio en varios medios, un medio español sobre todo que se llama Todo Fichaje de España habría insinuado, habría insinuado, claro, de que Claudio Bravo podría haber vuelto al estadio monumental a llegar a Colo-Colo, pero por supuesto que esto fue desmentido totalmente por la dirigencia de Blanco y Negro, y dice, sería una falta de respeto negociar en este momento, además aseguran que no están pensando en ningún fichaje, obviamente por esta situación que vive el país, así que ninguna posibilidad de esto que pueda surgir en el corto plazo.
5: Sí, una venta de humo de cuarentena, ¿eh? yo creo que Bravo no va a llegar a corto plazo a Chile. ¿Algo más, Nicolás Catica?
6: Eso nomás con Colo Colo, que como dijimos, está a la espera de esta nueva reunión con la dirección del trabajo.
5: Ok, el lunes vamos a ver si tenemos más noticias y novedades respecto a eso. Vamos a ir con Abreu que va ver la lunes. Nos pregunta Gabriel González, Abreu va a quedar para el lunes. Eh, Enzo Muñoz, ¿qué novedades tenemos en la U? Sí, como lo adelantamos en en
7: esta especie de titulares, eh, habló uno que, que se fue hace no mucho de la Universidad de Chile, estamos hablando de Leo Fernández, que, que vino a préstamo, lamentablemente, no, no pudo estar todo el tiempo correspondiente, debido principalmente al, al estallido social. Escuchemos lo que dice sobre la cuarentena en México, cómo es la situación allá en el país del norte, escuchemos lo que dice Leo Fernández.
11: Al principio parecía como que México no, no iba a ser una cosa... Eh, tan complicada en, en, este, en este tema, pero, pero como todo se complicó y creo que ahora está pasando un momento bastante jodido porque se empezó a complicar. No me gusta estar, por ejemplo, estar tan metido mirando un informativo o algo así porque sé como mucho lo que he conseguido y entonces trato de, sí, o, obviamente estar informado, pero pero tampoco este a un 100% estar ahí a ver qué pasa, qué esto, qué aquello, porque también te llega eso de ponerte también un poco nervioso.
7: Ay, se ponía un poco nervioso cuando ve la noticia. Otra más de Leo Fernández, tiene que ver con los recuerdos que tiene de, de la U de Chile, su paso que fue bastante breve, ¿Qué, ¿qué
11: recuerdos tiene? Escuchemos lo que dice. La verdad que para mí fue, fue una locura, una locura porque era como también pasar, estar en Fénix pasar a Peñarol o sea era lo mismo, como un cambio terrible porque es el, el equipo creo, el más grande de Chile, entonces era como, a cada, a cada lugar que vivas, este, por más que el, en la posición que estábamos, la gente acompañaba eh, de una manera que era una locura
7: Ahí escuchamos también las palabras de, de este jugador uruguayo que, que por ahí en Uruguay fue bastante cuestionado su fichaje o su paso a Universidad de Chile, considerando que era una de las figuras del campeonato uruguayo se viene a la U de Chile, luego de estar, entre comillas, con una intención de préstamo de parte de la luz del equipo argentino, finalmente que recae pasa? en nuestro país.
5: Sí, sí, Belus. Lo que pasa, eso es que eh, Fénix no quería pasárselo a los grandes de Uruguay, ni a Peñarol ni a Nacional, y una muy buena gestión, y hay que recalcarlo, de Vargas y Golver, preguntaron así por preguntar: uy, ¿y este chiquitín, ¿cuánto vale? ¿Cuánto oye nos podían prestar este jugador hasta fin de año? ¿Qué les parece? Lo muestran en Sudamérica y lo pueden vender más caro. Bueno, así fue. Eh, Fernández uh, jugó Belus. un par de partidos muy buenos. Sí, te escucho. Veloz, para ser más exacto, Feni lo vende
7: directamente a Pachuca. O ¿A, sea, razón, a Tigre. A Tigre. Pero, y es Tigre el que manda el préstamo. A, a Porque Tigre estaba entre mandarlo a Lanús, al equipo argentino, o mandarlo a Universidad de Chile. Finalmente se decanta por la oferta de, de lo universitario y es por eso que llega a nuestro país primero antes de llegar a México.
5: Tienes toda la razón. Pero sí. en el sentido Otra que más, no, pero... lo querían, no lo querían prestar ni a Peñarol Nacional para, entre comillas, no mejorar las posibilidades de sus rivales. Pero lo que decía yo, que Fernández anduvo tan bien en la U, a pesar de que jugó poco, ¿eh? y tiene solamente un gol, me recuerdo el gol que hizo en Coquimbo, pero en ese partido famoso con Iquique, el 17 de octubre, cómo olvidarlo, un día antes del estallido, fue, yo creo que de las figuras de la U, siempre pidió la pelota, siempre con, con personalidad en ese partido que el estadio estallaba y que, que tuvo mucha suerte la U en ganarlo y salir de esa zona del descenso en ese momento. Enzo. Ya que está recordando ese partido,
7: pregúntele
11: a Leo Fernández cómo recuerda precisamente el partido contra Iquique. 45.000 personas cuando estás peleando el descenso con un equipo grande. Y no iban todos a putear, uh -huh. sino que el 95% todo can cantando todo, todo el tiempo. Y eso yo creo que fue algo muy lindo lo que viví. Y después, bueno, termina ese partido y jugábamos el otro, que ahí fue cuando se corta el campeonato en Chile y que también, en, en horas también las agotaron O sea, en menos de 24 horas las agotaron Y eso son cosas que son una locura. Una locura.
5: Bueno, otro rigor más? que es otro jugador disculpa eso, otro jugador más que se sorprende con eh, la la adhesión eh, diría yo incontestable que tiene el hincha de la U como le ha pasado a varios bueno y donde la U tiene mucho éxito en el último tiempo pero hay un gran una gran espacio de tiempo que la U era solamente derrota amargura y aún así el hincha acompañó y es lo que se sorprendió don Leo Fernández. Otra más de Leo Fernández. Hace una pequeña comparación entre
7: los jugadores, los futbolistas uruguayos con los futbolistas chilenos. Escuchamos cuál es
11: su análisis. Chile siempre, si vemos la selección, Chile es de la pelota tenerla, mover. Este Y si no ve a nosotros, nosotros es esperar un poco más, ir, venir, frenar. De, es un poco de eso. Ahí creo que en las elecciones está lo que en realidad a veces son las ligas.
7: Ahí estaba la comparación de Leo Fernández, tanto de los jugadores uruguayos con los jugadores chilenóvelos.
5: Sí, no descubre nada nuevo. Eh, los fútbol uruguayo, a pesar de que tiene grandes jugadores y, y podría jugar de otra forma, pero aún así respetan eh, el ADN del fútbol uruguayo, de mucha fuerza, de mucha disciplina, de mucho rigor táctico. La mayoría de las veces la excepción uruguaya no protagoniza, sino que espera, eh, a diferencia de lo que ha hecho la selección chilena en el último tiempo. Y además, en su Muñoz, Leo Fernández, antes de esta para por el coronavirus, y como dicen los argentinos, y con el léxico futbolero de los argentinos, la estaba rompiendo en el Toluca, eh, era no solamente un, el, su mejor jugador, sino que también uno de sus goleadores. Sí, era una de las figuras, como, lo, como tú
7: lo señalabas, de, de ese Toluca. Es más, claro, mucho hinchas del Toluca ya se ilusiona con comprárselo directamente a Tigres, que es todavía el dueño del pase. ¿Por qué, lo, ¿Por qué refuerza, entre comillas, un rival Tigres? Principalmente porque quería ver cómo se desempeñaba precisamente este jugador en la Liga Mexicana. Le resultó completamente el, el negocio a Tigre y a, a Toluca, que en este momento lo tiene, Ahora veamos qué es lo que pasa también con, con Tigres. Si es que lo quiere de vuelta Si es que lo termina vendiendo a otro club Imagínese por ahí llegar directamente a Europa Con la buena campaña que está haciendo en el fútbol mexicano Un jugador que es bastante joven por lo demás
5: Sí, 21 años Zurdita Con la aceleración eh, Personalidad no, Tiene muchas condiciones Ojalá pueda ir a Europa eh, Leo Fernández, condiciones lo sobra Ir a Europa o ir a Portugal, una, una estadía previa, previa a una, una liga mayor. Enzo. Sí, y yo, sí otro tema que, que también vamos a hablar es sobre el,
7: eh, un compañero de él que en Universidad de Chile estamos hablando de Nicolás Oroz, porque había una pequeña disputa con Nicolás Oroz, eh, por ahí Racing no lo quería y tampoco lo podía mandar a préstamo. Finalmente se resuelve su situación dentro de esta pandemia, eh, lo, lo termina mandando a préstamo al al Wasl de Emiratos Árabes Unidos me perdonará mi árabe, no es muy prolijo que digamos pero desembolsaron 200 mil dólares con la cesión de un año, con opción de compra por 2 millones 500 el 80% del pase de este jugador que también pasará por una identidad de Chile recordemos que la ULO quiso comprar lamentablemente en ese tiempo no estaba las Lucas, por así decirlo para poder comprar a Nicolás Oroz de, entre comillas, correcto desempeño en el cuadro universitario. No sé si compartes conmigo, Velos.
5: Sí, correcto, jugador. Uno siempre esperaba más de Oroz porque tenía todas las condiciones. Técnica, eh, ubicación, eh, criterio, pero como que en los momentos importantes desaparecía Nicolás Oroz. Vuelve a Racing, Pekachese no lo toman en cuenta y le dicen que tiene que buscar club. El último partido de Oroz fue justamente este 17 de octubre. Desde ahí que uno juega. Incluso fue inscrito en la lista de la Copa Libertadores de Racing. No jugó un minuto. Tampoco jugó por la liga local. Así que lo mandaron a préstamo por mil dólares, que es muy poca plata. Eh, yo lo hubiera hecho el esfuerzo por, por seguir con su préstamo. Pero, pero la uno tenía la plata ni para comprarlo ni para prorrogar. El prestado, pero es un buen jugador eh, complementario, sí. Nicolás Soros, buen jugador. Y uno, un ex jugador también está de cumpleaños. Hoy día
7: estamos hablando del Chiche Corujo, Matías Corujo, eh, que fue tres veces campeón con la Universidad de Chile y autor de varios golazos. Así lo recuerda al menos el, la página oficial de, de Universidad de Chile. Y en la previa su cumpleaños, ayer en la noche estuvo hablando con un programa de DirecTV. Y señaló que si la U me llama en diciembre, les digo que sí, sin duda. Y otra más, dejaría la parte económica a un lado por volver a jugar a la U. ¿Qué que tiene a la Enzo. Enzo, uh, 33.
5: Una buena pregunta. Parece que es Vamos más a... joven que... que Matías Rodríguez. Pero respecto a los golazos, Camilo, usted me ayudará porque fue contra Católica. Fue una gran jugada del Pepe Rojas por izquierda. Mande un centro, lo haré tocarlo. Pepe Roja incluso, Pepe Roja se sorprende del centro que manda, aparece por el sector Derecho, lado norte del este nacional Y una volea impresionante De Corujo para uno de sus mejores goles En la UA Esa fue para la campaña del año
8: 2014 Ese título de la U con Martín Lazarte Claro, 34 años tiene eh, Matías Corujo eh, Claro, para esa, esa campaña fue 3-0 En aquella oportunidad eh, Un partidazo Corujo en, en, ese, en ese momento En la fecha final sí. ya y ahí vienen quién
5: cortó a Corujo, sin sí, ceremonia tampoco.
8: ¿verdad?
5: No, pues Sebastián becaché Sebastián sí. lo corta, había sí. hecho buenas campañas en la U de lateral, justamente vino a reemplazar a, a Matías Rodríguez. Eh, como dice Enzo, fue campeón con las artes, ganó la, la Copa Chile, hizo un gol en el partido Corujo, en, el, en la Serena. Y además ganó la supercosa derrotando a la U de cosas así que hizo buena campaña en Corujo, inexplicablemente se fue de la U por esas locuras que le dieron a Sebastián Becachese. Se fue con más ¿cómo ¿cómo
8: Pereira. Cuman sí, Pereira,
5: de, todo ese es lote uruguayo. 8 de mayo de 1986,
7: nacido en el South Uruguay, tiene 34 años, mide 1,70 setenta estas fueron como las estadísticas del Chiche Corujo y la última, ya que están hablando tanto de Becachese, tanto que no acordamos de Becachese, habló Nicolás Víez, ayudante de en la U también y actualmente en Racing de Becachese de y destapó una papita que, que muchos desconocíamos, que él dice lo siguiente, cuando nosotros llegamos queríamos a Díaz por Marcelo y no se pudo, no jugamos bien, nos costó mucho, pero nos sirvió de experiencia, precisamente reveló el el ayudante técnico de, de BKHS, y dijo lo siguiente eh, sobre la patada del refrigerador que fue bastante bullada lo querían llegar lo querían llevar preso estuvo muy mal pero es pero era muy castigado por la prensa así sí. que ahí está el, el ayudante de, de BKHS, también tuvo palabras
5: cometió todos los errores de, error de en la U. Hay que recordar que la U se reforzó con más de 6 millones de, de dólares en la época de Heller para volver a retomar el protagonismo No solamente en Chile O sea, no en Chile, porque en Chile tenía protagonismo Sino en retomar el protagonismo en Sudamérica ir llegar a fases finales de Copa Libertadores O sudamericanos, es que lo hubiera tocado La U trajo a Gonzalo Jara La U jugó a Basiur en, en, en un precio récord Le levantó a Colo Colo a Por 2 millones y medio de dólares Y todo eso La U lo está pagando actualmente En como más cuota. Algo más censo
7: no, eso nomás con, con Universidad de Chile, que hoy día tenía el entrenamiento todo junto en el plantel. Recordemos que durante la semana, por lo general, están eh, distanciados, por así decirlo, con los que los que tienen la posibilidad de tener un patio con mayor comodidad y los que viven en, en departamento, el día viernes se juntan todos a través de la aplicación Zoom.
5: Ok, Enzo. Eh, lo, lo despido al final, ¿ah? ¿eh? Vamos ya. con... Camilo Vicencio, ¿qué me cuenta de la Católica y si otro día de vacación? Claro, otro día de vacaciones, pero igual están realizando actividades como
8: club, eh, particularmente una que realizan todos los meses, que se llama eh, Católica por Dentro, Cruzados por Dentro, y que esta vez se tuvo que realizar de manera remota, pero que tuvo la particularidad de, de, obviamente fue por videollamada, y pudo participar gente desde Arica hasta Punta Arenas, que es lo que busca este evento, acercar a los hinchas al club. Y ahí bueno, interactúan José María Bolujuasic, el gerente de cruzados, también otro de los directores de, de la concesionaria de la Universidad Católica y básicamente responder preguntas acerca del estado del club. Y precisamente habló José María Bolujuasic, el gerente deportivo de cruzados, quien explica eh, este cruzado por dentro.
12: Quiero contarles que el Cruzados por dentro es una actividad que se realiza en el marco del programa que tenemos Católica Somos Todos, eh, es una actividad que se realiza mensualmente eh, con 30 hinchas aproximadamente. Eh, siempre lo hacemos en San Carlos por un tour donde los hinchas conocen el club y terminan en, una, eh, en unas presentaciones que les realizamos y eso lo hacemos todos los meses.
8: Ya todos los meses y ahora por esta pandemia se tuvo que realizar de forma remota, pero como les contaba eh, se tuvo que, eh, particularmente gente de Arica, a Punta Arenas, pudieron eh, responder. Y en la siguiente en el siguiente audio, eh, Burjo Asich explica cómo se realizó en esta oportunidad.
12: Debido a la situación que estamos viviendo con, con el tema del COVID, eh, hemos decidido hacerla de, de manera remota a través de nuestras eh, plataformas, teams que, las que usamos, eh, hicimos unas presentaciones junto con el gerente general, Juan Pablo Pareja y yo iniciamos aproximadamente a las 15.30 y terminamos alrededor de las 18.30, 19 horas eh, creemos que, que tuvo un gran éxito y con, con participantes de de todos los, los lugares de Chile eh, creemos que es un momento en el cual es necesario acercarse a nuestros hinchas por lo tanto esta actividad nos permitió eh, eh, acercar el club, eh, contarles eh, las cosas que hacemos tanto a nivel administrativo como deportivo, eh, la manera que trabajamos y pudimos eh, por primera vez tal vez, a pesar de, de ser de una manera remota, eh, y gracias a eso tener hinchas desde Arica a Punta Arenas.
8: De hecho hay declaraciones también para comentar de algunos hinchas de, de regiones, de, de Punta Arenas, como un hincha Juan Pablo, se llama, que es de esa ciudad, dice, me pareció una increíble idea y una gran oportunidad para los que vivimos lejos de Santiago. Dicen que los lo hace sentir mucho más unidos al club. De hecho, ha estado desarrollando varias actividades de, de, de este caso. El otro día también tuvieron una, eh, una videoconferencia donde pudieron responder eh, el presidente de Cruzado, Juan Tagle, José María Burujo Asich, a, la, a preguntas de, de los hinchas, aprovechando esta, esta pandemia. Y eh, también relacionado con la Católica, mencionar que eh, dice la prensa argentina respecto a Ariel Holland, pero claro, obviamente está recién. Eh, recién se tiene que definir la situación de la NFP y todo, eh, que lo dan como. Eh, que si llegara a ir Reinaldo Rueda, eh, como una posible, un posible candidato a la, a la banca de la selección chilena, a Ariel Holland. Pero obviamente tiene que pasar eh,
5: mucho todavía. Si que se llega a completar. Ok. Eh, ¿Algo más de Católica? Eso es lo más con, con la Universidad de Católica, por un momento. Entonces. Ok, eh, entonces le, le agradezco a, a don Enzo Muñoz, obviamente eh, su comuna como la mía también está en cuarentena, así que me imagino que no va a salir don Enzo Muñoz ninguna fiesta clandestina, me imagino.
7: No, iba quería salir antes de, 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 de todo esto de la cuarentena, pero era comprarme un libro de una serie que me gustó bastante y que se la recomiendo a las personas que puedan verla, se llama... The Man in the High Castle está en Amazon Prime y es eh, una versión ucrónica de, de qué hubiera pasado si los nazis junto con los japoneses hubieran ganado la, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial es muy buena, te la recomiendo para que la puedan ver
5: Sí, todos los días al terminar el, la sección de Estadio en Portales es bueno que nos recomienda algo, alguna serie, algún libro, alguna cosa así que es, es, es bueno integrarlo desde ahora Así que se cuida don Enzo Muñoz. Igualmente para usted, Nicolás
6: Gatica. Igualmente, veo que tengan todos un buen fin de semana de la gente de Estadio en Portales y el público en general. Y bueno, el día domingo, recordemos, se viene el famoso Día de la Madre, así que bueno, celebrar ahí con lo, con lo que se como se pueda ahí. estaremos el día lunes en una nueva edición de Estadio en Portales.
5: ¿Le va a hacer un show a su mamá? ¿Una poesía? ¿Le va a recitar algo? ¿Algo con sus manos? ¿Qué le va a hacer a su madre, Nicolás Gatica?
6: Sí, bueno, ahí estamos preparando algo para, para ese día. ¿no?
5: Pero cuénteme algo, se le estoy preguntando algo, no es que me diga, me tire para el córner. Un desayuno, sí, estamos, algo así. Estamos, desayuno estamos, un almuerzo, estamos, hacer un chiste, pensando, se va a peinar, días, ¿qué que, va a hacer
6: Estamos pensando en estos días que cuál va a ser la mejor eh, propuesta, ¿no?
5: Ok, gracias Nicolás Gatica por ese ánimo. Y Camilo, dicen si usted, algo especial para su madre. <risa> Sí, vamos a compartir ahí el desayuno, por,
8: por lo menos estamos, estamos acá con, eh, con, con, con mis papás cercanos, así que tenemos esa, esa posibilidad, así que un, un desayuno ahí en, en familia, eh, eso por, por ahí yo creo que se... porque en regalo en esta oportunidad todo el comercio cerrado no se puede, pero obviamente mostrar el cariño. Así que, bueno, muy buenas tardes para todos, Pelus, eh, y que tengan sí. un muy buen fin de semana.
5: Sí, nos escuchamos el lunes nuevamente a las 13.30 horas con la edición de Estadio en Portales. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con toda la hípica con Fabián Rojas. Además tiene una invitada muy particular. Radio Portales le indica
0: la hora.
2: 14 horas 31 minutos.
3: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba. No, 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 no. Radio Portales, en tu corazón, la primera de
9: Chile.
10: You were just a splinter on the great creator's
4: finger.
0: And
5: you 14 horas con, con 35 minutos y con baby Bobby Jep de fondo. Estamos en el último bloque de Stadion Portal.laípica y con Don Fabián Rojas. ¿Cómo estás Fabián? Fabián nunca se mutea Fabián Fabián Rojas lo veo conectado Pero ahí sí
4: ¿Cómo está Fabián? Muy bien Belus, ¿cómo está? Un gusto saludarlo Porque estamos a través de también nuestra página En Instagram y Facebook Porque la nota que viene a continuación Es bien importante Belus
5: Sí, adelante, todo suyo
4: Muchas gracias, claro, porque ya tenemos en contacto telefónico a Marcia Abarca, la vocera de este movimiento que va en ayuda para los que quieren que vuelva la actividad. Vamos a saludar de inmediato a Marcia Abarca, quien está en contacto telefónico. ¿Cómo está Marcia? Un gusto saludarla. Hola
2: Fabián, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu espacio
4: bueno, eh, claro el día de ayer eh, en, en un mensaje que me llegó por Whatsapp, eh, lo tengo que mencionar Orlando Palma Campos eh, me indicó que había un, un movimiento porque necesita correr la hípica, más de 30.000 familias son las que están ligadas a, a la actividad cuéntanos un poquito más de todo este movimiento que claro tú eres una de las voceras pero son muchos muchos los personajes de la hípica que están eh, metidos en este movimiento también exacto
2: Fabián como tú dices somos un, un grupo de, de aficionados y de apasionados por la hípica somos muchas personas que estamos en este grupo Salvemos a la Ípica con la intención, por supuesto, de, de poder volver lo antes posible a la actividad porque, como mencionabas tú, son más de 30.000 familias que se ven afectadas con la suspensión de la actividad y, y la verdad es que creemos que estamos en un plano de seguridad sanitaria bastante a favor para nosotros, ya que eh, las instituciones han, han planteado y han hecho... Eh, han hecho valer un plan, un protocolo sanitario para poder eh, implementarlo en los corrales y en los distintos hipódromos para poder tener mayor seguridad para nuestros trabajadores y así poder, eh, el día cercano tal vez, poder volver a la ética. A la
4: Marcia, en ese sentido, en ese contexto, eh, me explicas que, eh, claro, se está haciendo todo este movimiento, sin embargo, eh, cabe destacar todo lo que ha pasado en nuestro país con esto de la pandemia y que en las últimas semanas, eh, por ejemplo, el día de mañana ingresan 12 comunas eh, a cuarentena total en la región metropolitana, que esto que dificulta aún más eh, eh, toda la, la vuelta a la hípica, eh, pero también cabe destacar que hay un protocolo, y lo mencionó, la presidenta del Consejo Superior de la Hípica, que ha sido aprobado, pero falta un decreto por parte del Ministerio de Salud, que es la, os, la última aprobación para que vuelva a la Hípica.
2: Exacto, como tú dices, nos juega un poco en contra el tema de, de la activación de cuarentena de más comunas, pero también, como mencionábamos, existe este protocolo que fue aprobado, pero como también se sabe, eh, falta la última aprobación de parte del MinSAL, que en el fondo es quien es el que tiene el último voz y voto respecto a la activación de la actividad de la hípica. pero frente a eso creo que tenemos una, una ventaja y, y queremos ser optimistas en el fondo en pensar en que en el sitio en donde estamos nosotros ubicados los hipódromos cuentan con bastante espacio se han, se han tomado las medidas de resguardo para generar mayor seguridad a todos los partícipes de esta actividad eh, se han eh, generado cambios en las salas de jinetes se han generado cambios en, en el control del ingreso de personas incluso el día de carrera sabemos que va a ser sin público en el caso que esto vuelva Cosa en la que están todos de acuerdo, o sea, yo creo que es la única eh, institución, incluyendo todo tipo de gremios, en que no tenemos detractores de que vuelva la ética, porque como te mencionás, muchas las personas que se ven involucradas en esto y estamos todos en pos de generar esta seguridad y demostrar que sí somos capaces de implementar este nivel de seguridad para poder retomar la actividad.
4: Marcia, antes de que me contestes eh, eh, cuáles son algunos de los puntos que eh, se han estado eh, gestionando en todo aquello, tú me mencionas un, un punto bien importante, todo esto el protocolo, pero incluso han habido incluso algunas eh, críticas por parte de algunos trabajadores de la hípica como Jinetes, eh, eh, por parte de, en contra de las instituciones que han estado un tanto al debe y quizás se demoraron un tanto en regularizar todos los protocolos habido y por haber por las mañanas habíamos sabido que eh, eh, podían ingresar propietarios eh, personas anexas sin embargo la última semana fue bien importante porque hubo un cambio rotundo en aquello incluso comenzaron a haber eh, una parte de multa por parte de los hipódromos para que solamente ingresen Jinetes, cuidadores y personas que están ligadas netamente a al finasangre de Carrera.
2: Exacto, sí, tienes razón. Mira, este protocolo que, que instauró y que, pro, que promovió el Consejo Superior de la Ípica para presentarlo a las autoridades fue entregado y informado también a todas la, las personas que trabajamos en, en la Ípica y si bien de parte de las personas, digamos, del, del contingente más íntimo que trabaja dentro de, lo, de, de los propios hipódromos, ya me refiero cuidadores, preparadores, jinetes, capataces, eh, la verdad es que estamos todos en, en pos de adherirnos a, esta, a este eh, protocolo instaurado. Y sí, efectivamente hubo algunos casos en que Avanzado el tiempo, empezaron a, a, a visitar, a aumentar a lo mejor en cierto grado la, las visitas hacia los hipódromos de parte de los propietarios, como dices tú, pero esto afortunadamente fue previsto eh, a tiempo y como mencionas, sí, eh, Cloípico y distintas instituciones enviaron un informativo en el fondo en donde hay que ser más drásticos si queremos que la actividad vuelva implementando eh, multas y diversas sanciones a los responsables de ya sea generar o permitir ingresos por zonas eh, no autorizadas para personas ajenas a esta actividad y la verdad es que se ha llevado a cabo bastante bien. O sea, si bien tuvo que llegar a lo mejor un llamado de atención, eh, la gente lo está entendiendo, la gente lo está aceptando y también es importante este grupo para, para en el fondo reforzar esa información, o sea, somos un grupo gigante en donde la gran mayoría de las personas son propietarios, son creadores que tienen mucho más contacto con, otro, con, con otros propietarios, entonces en el fondo es repetir esta información y quedarnos en casa para que podamos correr y poder generar el ambiente de seguridad que necesitamos para hacerlo.
4: Estamos hablando con Marcia Barca, médico veterinario, diplomado en kinesiología y rehabilitación de animales, vocera de este movimiento eh, que conlleva para que vuelva la actividad lo antes eh, posible. Pero también, como asociación, ustedes tiene tienen que tener en claro que, el, claro, la hípica se. Sustenta netamente de las apuestas, pero también eh, esto conlleva a un debate en donde hay otras actividades que también están inactivas. Eh, ¿Cuál es, es la funcionalidad de esta asociación para presionar también al Ministerio de Salud para que vuelva la hípica, Marcia?
2: Mira, yo creo que la, la, la palabra presionar suena un poco dura, pero en el fondo eh, ¿Sí? queremos también dar a conocer eh, lo importante que es eh, más allá de las apuestas, si bien sabemos que es una actividad que genera apuestas, que genera medios, que también genera ingresos y retribuciones a las autoridades y al gobierno, eh, queremos también eh, demostrar eh, la otra cara, digamos, toda la cantidad de personas que se ven afectadas y en comparación con otras actividades, como mencionas tú, por ejemplo, el fútbol o alguna otra actividad deportiva o la apertura, por ejemplo, de los malls, eh, yo creo que ahí tenemos una gran ventaja, como te mencionaba adelante ya que como estamos, se está instaurando lo más al pie de la letra posible el protocolo sanitario, también tenemos espacios muy amplios para poder eh, ejecutarlo para poder llevarlo a cabo. O sea, si bien antiguamente, un ejemplo, la sala de jinetes tenía ciertas características, hoy día sabemos que tenemos que tener ese tipo de precauciones, por ende se cambia ese sector, sabiendo también que no vamos a tener público, tenemos un edificio bastante más grande disponible, entonces las autoridades hípicas han tomado bastantes eh, medidas de resguardo frente a eso, la restricción de personas el día de carrera eh, va a ser eh, primordial, entonces Frente a eso y en comparación con otras actividades, creo que esa es, es la ventaja principal en el fondo, que tenemos espacio y tenemos la, la voluntad de todos los gremios para poder llevarlo a cabo.
4: Eh, así es, eh, estamos hablando con eh, Marcia Abarca, completamente en vivo y en directo por estadio en Portales y también eh, las plataformas de siempre Hípica, médico veterinario a cargo eh, o vocera de este movimiento que ha surgido en las últimas horas para, para ir en busca de, de que vuelva la actividad lo antes eh, posible. Vamos a ir a una pausa, ¿qué le parece Marcia? Y ya volvemos porque el Hipódromo Chile, que siempre Pero te paga parte. más, nos espera. ¿Qué?
1: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que
4: siempre te paga más. Marcia abarca en, en contacto telefónico junto a Estadio Portales, conversando todo esto del de movimiento que lleva por nombre de Marcia. Marcia salvemos la ética tienen eh, distintas eh, plataformas, está Facebook, creo que Instagram sí. eh, está dentro de, de esta plataforma, ¿no es así?
2: Sí, sí, eh, tenemos una, tenemos varios grupos de trabajo, como te mencionabas antes, somos muchas personas, la mayor, eh, casi todos eh, jóvenes, digamos, como que somos la nueva generación eh, ...y estamos aprovechando la capacidad de, de muchos de nuestros participantes... ...que se manejan pero perfecto en temas de redes sociales y, y viralización de información... ...así es que sí, estamos trabajando a través de una página de Instagram... ...que es arroba eh, están, se están compartiendo muchísimos videos en Facebook... Eh, ...también hay Twitter... Eh, y como te mencionaba somos una, un grupo de personas, una agrupación eh, abierta totalmente, nuestro objetivo es netamente ayudar y tratar de canalizar eh, de mejor forma la información y, y las peticiones en el fondo de, de, de todas las personas para poder eh, aportar al regreso de nuestra actividad hípica.
4: Bueno, claro, las plataformas hoy en día son un pilar fundamental para también demostrar eh, eh, la aprobación o el descontento, el descontento de cualquier eh, situación. Y en esta or organización, hoy por la mañana, he podido ver a distintos personajes eh, públicos bien emblemáticos como Arturo Vidal, Fernando González, que, que están en una ayuda de aquello. ¿Cuánto ayuda esta, estos personajes para que vuelva eh, la actividad y también eh, cómo, se, cómo se realizó el contacto, si hubo ayuda de inmediato por parte de, de Arturo, de Fernando y otros, otros personajes de, del deporte nacional, y no solamente nacional, sino que a nivel mundial reconocidos?
2: sí. O sea, agradecemos un montón el apoyo eh, y la verdad es que la disposición de todas las personas que se han acercado, que han querido participar de todo tipo de, de estrato, digamos, de, de gente netamente de la Ípica, también externa, como dices tú, eh, personas muy conocidas como Arturo Vidal, como Fernando González, que también están ligados a la Ípica, entonces, pucha, o sea, que ellos compartan nuestra información, se viraliza pero, y abarca un número de gente súper amplio, que la verdad en, que es lo que nos importa, tratar de llegar a la mayor cantidad de personas para poder entregar en el fondo y, y dar a conocer y el, el centro de la hípica, de, de esta familia hípica que está afectada con esta situación más allá de, eh, el negocio o el, el sistema de apuestas que podamos generar eh, y pucha, agradecemos eh, netamente a todo el mundo que nos comparte, nos comparten fotos, nos comparten videos eh, de verdad que la aceptación ha sido súper eh, buena en tan poco tiempo <tose>
4: Claro, bien. Eh, sumamente importante. Sí, eh, Belus.
5: No, no, adelante, pensaba que se había cortado. Adelante, no.
4: Sí, tú, tú una pequeña interferencia. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta, Belus, con, con esto? Que, que la actividad, claro, a diferencia del, del fútbol, el fútbol, los jugadores tienen un, un, un sueldo fijo, sin embargo, por acá la actividad prácticamente se, se vive de. de de la realización de las reuniones, si tienen alguna pregunta Ahora, que, sí,
5: que sí, preguntarle a Marcia y saludarla eh, a Marcia Hola. Que está en el bloque de la época de Estadio en Portales. Bueno, no bueno, me imagino si es que le dan el le dice la posibilidad de volver a la actividad. Ustedes tienen el contingente para cumplir con todas estas medidas sanitarias internas. Me imagino, no
2: sí, sí, por eso le comentaba a, a Fabián que, que yo creo que en ese aspecto estamos aventajados porque. En el fondo estamos, eh, los protocolos que se están instaurando para la vuelta de la actividad eh, requieren de, de mucho menos gente que, que cuando se realizaba la actividad de forma normal. Entonces, aún así es, es bastante más factible poderlo llevar a cabo.
5: Ahora, esto, eh, aterrizándolo, Marcia, ¿hay algún alguna plazo de respuesta de la autoridad o está sujeto a lo que pasa a nivel nacional?
2: Yo, la verdad es que en ese sentido no tenemos mayor información, pero yo creo que está netamente sujeto a la situación eh, nacional, eh, porque también, eh, esto es una opinión eh, netamente personal, pero yo creo que las autoridades tampoco es bueno que eh, entregue la información de alguna fecha estimativa o, o lo más exacta posible si tampoco tienen 100% de seguridad, o sea, si el día de mañana vuelven a decretar eh, cuarentenas eh, es difícil poder estimar cuándo esto se va a poder llevar a cabo, pero... Tenemos que ser pacientes, respetuosos y, y tratar de aprovechar este tiempo en, en, en seguir motivando, en seguir entregando esta información y en seguir, en el fondo, apoyando a nuestros mismos trabajadores, como mencionaba antes eh, Fabián, que los jinetes en comparación con, con otro tipo de, de profesiones, que otros personajes reciben sueldos estables, eh, acá no, acá la gente realmente depende de, de que hayan carreras para ellos poder tener la remuneración necesaria para poder solventar a su familia. Entonces, es importante también ser respetuoso en la entrega de la información, creo.
5: Así es, sí. Sí, eh, en, ese, le dice en ese
4: permiso de luz. Eh, Marcia, en ese sentido creo que la presidenta del Consejo Superior ha sido bien clara que eh, ha sido aprobado todo este protocolo, pero que la última palabra la tiene el Minsal. ¿Ustedes tienen contacto Exacto. con eh, con eh, la criadora y además presidenta del Consejo Superior de la IPICA, la señora Constanza Burr? Eh, o
2: sea, tenemos contacto con, con todas las instituciones, la verdad, pero directamente... Eh, Mencionar a lo mejor a una persona como tal creo que sería eh, irresponsable, pero todas las informaciones siempre tienen una bajada súper eficiente y súper efectiva para que esté a disposición de, de todas las personas que estamos a, a través de, de la ética.
4: Claro, porque por ejemplo yo hoy me contacté con, con la presidenta del consejo eh, explicándole si es que había alguna respuesta por parte del Ministerio de Salud, y ella fue clara en entregarme que aún no hay ninguna respuesta por parte del MINSAR. Incluso en las últimas horas eh, eh, se había señalado que incluso podría volver en, en la región del Biobío. Bío. Sin embargo, ha sido descartado por, eh, por las autoridades de la misma región del Biobío. Bío.
2: Sí. La verdad es que, como te mencionaba, es mejor ser eh, lo más respetuoso y esperar la información oficial porque, eh, como te digo, se dice en, en un minuto es probable que se pueda activar y después salen autoridades que están son distractoras de esta solución y se cae la información. Entonces, eh, somos pacientes en ese sentido y estamos esperando la información 100% oficial para poder... Eh, empezar
4: a, a generar ma, mayor actividad Bueno, entonces eh, en conclusión, para ir en ayuda de que vuelva la hípica eh, cualquier persona que quisiera aportar con un granito de arena, quizás con alguna cercanía, con algún personaje público, se puede comunicar a través de Salvemos la Hípica en las redes sociales, ¿no es así? Sí, sí, por supuesto, toda ayuda todo aporte,
2: eh, súper bienvenido, como te mencionaba, somos un, un grupo de, de personas súper eh, dispuestas respetuosas, generosas a trabajar en pos de la reactivación de nuestra Hípica, así que cualquier cosa, se contactan a través de nuestras redes sociales, por Instagram, arroba eh, Salvemos la Típica. en Facebook también hay y, y, y página y donde están nuestros videos dando vuelta eh, así es que feliz, eh, aceptamos todo tipo de apoyo, todo tipo de aporte porque en el fondo esto lo necesitamos todos y todos necesitamos correr
4: Bueno, muchas gracias Marcia, gracias, Marcia. el tiempo nos el tiempo no, nos apremia, ya estamos ustedes, llegando al final de, de esta transmisión. Entonces, eh, como todos los hípicos queremos salvar la hípica, usted puede ingresar a Salvemos la Hípica y quizás por ahí encontrar ayuda si es que puede ayudar con algún contacto con algún deportista. Muchas gracias, Marcia. Muchas
2: gracias a ustedes, que estén muy bien.
5: Gracias, Fabiana. Muy sí. buena nota, como siempre.
4: Bueno, claro, ahí está Marcia Barca eh, si nos está escuchando todavía bueno, mandarle un saludo porque se viene sí. el Día de la Madre este día domingo, ella también es eh, madre de una pequeña, así okay. que un fuerte abrazo para ella, para mi madre y para todas las madres de, de todos okay. nuestros colegas y de todos los chil.
5: Ok, nos encontramos el lunes Fabián, muy buen espacio y nos encontramos el lunes a ver si, cómo actualizamos el, el momento de la épica, muchas gracias
4: Muchas gracias Belus
5: y con Bobby Hepp de fondo ya nos encontramos el lunes a las 13.30 en otra edición de Estadio Importable gracias Gabriel sunny.
4: thank you for the truth you've let me see sunny thank you for the facts
0: from A to Z my life was torn like
9: blown sand then a rock was formed when we fell
3: fueron 90 minutos.